0: Hello， 大家好，这里是搜查一刻，我是老王，我是十一。今天我和十一两人角色互换，由十一来主讲的。对，<笑>你是捧哏吗？对，我是捧哏。我最近看了不少于谦老师的视频，可以可以，看看你有没有学到精髓
1: 。上个月的十五号呢，震惊全国的 PUA 案件。北大包某案一审宣判了，呃，判处这个某某汉哈有期徒刑三年两个月，同时呢，也判处某某汉赔偿包某之母各项经济损失共计七十三万元人民币。嗯、包某的母亲呢表示，嗯、呃，自这个案件发生以来哈，一直没有收到对方的道歉。并且呢，嗯、对民事判决的部分，他也表示不服。民事判决的部分，对对，就是他对这个七十三万的这个赔偿也感觉不大，嗯、哦哦呃，合理，准备申请上诉。嗯
0: ，嗯
1: 近年来这个 PUA 相关的事件是非常的受关注
0: 。嗯，前些年比较多，我感觉最近其实听的感觉就不是特别多了。是，就大家这个意识都已经,、啊、都已经了对，大家
1: 这个意识都已经提升了，嗯，嗯包括一些职场 PUA 啊，是
0: 是是，最啊对，现在我感觉比较多的就是这个职场 PUA， 因为我觉得有些还是比较隐形的，哈，就有的时候被 PUA 了，大家可能也意识不到是被 PUA 了，对，就比如老板会对你说，嗯、说哎呀，你最近是不是工作量不饱和啊？你怎么怎么怎么那样？怎么怎么样？你看人家怎么怎么样，怎么怎么样？你再看你自己怎么怎么样，怎么怎么样？这种啊，将心比心，觉、啊、哇。我好差呀、啊！对、哎，是不是别人为什么我
1: 没有为老板拼命？对
0: 呀、啊，别人都可以为老板拼命，嗯嗯嗯、对呀、啊，为什么为老板拼了命，老板还不给钱
1: ？是，今天我们就来讲一讲隔壁岛国曾经落网的一个性质非常恶劣的 P O A 教学组织，组织真实，嗯、对对，它叫真
0: 实搭讪学院。哎，这个我好像听过，但是我没有特别了解。嗯，今
1: 天呢，就给大家讲一讲这个学院。好的。嗯，二零一八年五月的一天。日本东京两个普通的上班族，时年二十七岁的根本贤和三十三岁的羽生卓史，被警方呢以强奸嫌疑逮捕。两个人在二零一七年七月，在东京新宿区的一间公寓里面，灌醉了一名时年二十五岁、从事模特行业的一位年轻女性。嗯，并且呢，在其没有反抗能力的情况下，对其实施了性侵。嗯。而且仅仅过了一个月哈、啊，二零一八年的六月份，雨生卓史连同另一位上班族大龙真辉，又因为集体性侵的嫌疑而被捕。两个人呢，在二零一七年的四月份搭讪了一名时年三十一岁的女性，将她带到东京新宿的一间公寓里面。然后通过玩纸牌的惩罚游戏，嗯、呃，半哄半强迫的吧，就给该女子灌下了大量的酒精，嗯，在她失去反抗能力之后实施了性侵
0: ，就是为了喝酒嘛
1: 。对对对，他最后都是给她灌下酒精，让她失去反抗能力，嗯，然后再实施性侵，嗯。被捕之后呢，这三位上班族都表示非常的不理解，他们认为自己并没有犯罪。最后呢，这个根本贤他承认了自己所犯下的罪行，但是大龙真辉坚决否认了自己的罪行。嗯，而这个雨生卓实，他在第一次被捕的时候，他只承认自己做了这些事情，但是不承认自己的行为是在犯罪。嗯、呃，第二次被捕的时候呢，则选择了沉默。嗯
0: ，这个雨生卓实，这两这两个事件里都有他是吧
1: ？对啊。就第一次他跟根本贤被捕了，第二次他跟大董真辉又被捕了
0: 。那这是主犯。嗯
1: ，反正这个人还是有点那个劣根性在里面的。<笑>嗯，事后警方在三名上班族的手机里面都发现了现场拍摄的性侵视频，并且由他们所在的聊天群组发现，他们都是同一个所谓学院的一个学员。嗯，并随后在他们的群组里面获取了整个学院的学员名单。嗯、由此呢就揪出了一个专门进行 p O a 教学的学院，名字就叫做“真实搭讪学院”。这个学院的创始人呢，名字叫做杜布太介，嗯、啊，时年是四十二岁。就在他的三名学员哈被捕的短短几个月之后，该名创始人连同前面提到的学员大龙真辉。就一同被警方以同样的罪名逮捕
0: 。那为什么之前他们做这事儿的时候就没有逮捕呢？是是先放出来了吗
1: ？我觉得可能是这个性侵案它非常的难定罪，它需要收集大量的证据。也
0: 就是说，在警方调查取证的这个期间，然后他们再次是犯罪、嗯。
1: 对对对，我我感觉是这样的哈。这胆儿还,还是没有被抓进监狱里面啊，嗯，所以说他又短短一两个月之后又再次犯案。该创始人连同前面的大龙真辉被逮捕了之后呢，又发现两个人在二零一七年的十一月，在东京的歌舞伎厅搭讪了一名时年二十岁的女性，他们又采用同样的招数将其灌醉之后，借机带去旅馆休息，随后呢实施了性侵。警察在查获了他们录制的性侵影片之后，将两个人迅速的逮捕归案了。在被捕的时候、啊，哈，这个创始人杜布太介，嗯，他丝毫没有悔意。嗯，他坚决不认为自己的行为是在犯罪。嗯
0: ，老皮 u a 了，可以理解对
1: 他觉得我就是没有犯罪，并且呢，对着媒体镜头大竖中指，在日本社会造成了比较大的轰动。嗯，随着这个身为所谓院长的渡部太介被捕，这个真实搭讪学院的运作体系也浮出了水面。哎，给大家说说这个学院，他声称是教授实用的搭讪技巧。嗯、实际上呢，就是教授学员如何运用精神控制以及酒精，达到与被搭讪的女性发生肉体关系的这样一个目的。嗯、说白了就是一个教你利用 p O a 战术实施强奸的一个大型犯罪组织
0: 。那你说有没有反向 p O a 这
1: 个我觉得你要是把他 P U A 的这个逻辑啊，你大概听差不多了，嗯，你就可以反向推理出来有防范的这个可能性的，嗯。然后我们讲讲这个学院的搭讪课程。这个学院的搭讪课程呢，分为三个等级：通常授课、无经验者授课以及院长一对一指导的特别授课。通常授课，就是给普通人的授课
0: 。啊，还有一个是
1: ，对对对，还有一个是无经验者授课。就是没有新经验
0: 这样的人啊，哦,嗯、哦，这个就是普通和这个这这个这个、这个、无经验者授课啊，
1: 这是第二级，嗯，然后第三级呢就也是最高一级，嗯、就是院长一对一指导的特别授课，嗯、学费呢都不便宜，嗯，通常授课的学费折合人民币呢大概是三千三百元，嗯
0: 嗯，三千三百元
1: 无，无经验者授课的价格呢折合人民币是四千六百元。
0: 三千三到四千六，嗯，差了一千三
1: 。最高一个级别的特别授课，是是则是高达一万八千二。是
0: ，可以理解。嗯，这跟考研辅导差不多。
1: 对对，一对一的嘛。然后前面提到的那个创始人杜布泰介和学员大龙真辉两个人被捕的那个罪案，嗯，应该就是院长一对一指导的一个授课过程，然后当场被捕了。哦、嗯。嗯，可能这个大龙真辉哈、啊，怎么也想不到，<是>想不到。这太
0: 像，对他，他们<笑>这授课都是直接实战的吗
1: ？所以他贵呀、啊，是院长亲自指导嘛。哦，哦嗯
0: ，
1: 大龙真辉怎么也想不到，他下了这么大血本啊，花了钱，然后买了这个一对一授课，结果钱花出去，却把自己和院长双双送进了监狱。嗯、然后我们回到真实搭讪学院的搭讪课程，嗯，他们还为学员呢编制了详细的教材，
0: 嗯
1: ，共有初级、中级。高级三本，嗯、共约、啊、对对，共约四百页，嗯，还配套了两张教学 CD
0: 。这卖教材也能赚点钱啊
1: ？就是这个教材估计里面也是非常详细的哈
0: 。都都，教材这,这属于核心科技。哎，我发现是，就是小时候的时候哈、啊，嗯，买一些书，当时就是书里面就会附赠一些 CD，、嗯、然后我还我还真看过当时。CD，、嗯、我记得当时就是有一个人是讲让你怎么说说英语的那个，嗯，说英语的那个书好像就是，嗯、就是里面就有个人说 CD。以
1: 前的英语教材大多数都附有那个、CD。感觉那个
0: 课程就其实录制挺简陋的，就跟现在就是 B 站啊、YouTube 上面那些那种教学视频差不多。但是你想，那个年代录这种视频就能赚钱了
1: 。我那种 CD 其实我都没有看过
0: 。是嗯。嗯，哎。
1: 所以说他这个教材去教材哈，<笑>这个教材回到这个教材，
0: 嗯他还是哦对 ，P O A 的教材
1: ，花费了很多的心血在里面，还附了两张教学的 C D。网上呢还有人剖出了一些学员做的听课笔记，嗯，我看了一下，也是非常的详细，感觉比我上学记的那个笔记都要认真
0: 。记了些什么
1: 呢？哎，第一步干嘛干嘛。然后第二步要呃跟他说什么什么话，没有没有特别详细而且是日文看不太懂，但是呢你就能感觉到那个，
0: 挺用功，对
1: 对，那个而且无论是教授还是学习，就是双方都花了很多心血在里面
0: 。你说说这帮人哈，他们如果不干这个，把这个这这套技术啊去做销售，你说得多赚钱啊？你还是挣道上的钱？哎，那他如果去做销售，我估计他就是干传销的了，那也是违法的
1: 啊，也是也是，差不多但是我发现，就周围真的哈，包括我那些同事在相亲市场遇到的奇葩对象哈，嗯嗯，有一些呢，确实是他能在把自己的事业兼顾的同时，还拿出很多很多，嗯，时间和心血在这种。沙上面，实
0: 验管理大师，嗯嗯，嗯这些人
1: 的经历是很让人佩服的。
0: 但是说这帮人，他们如果走向另一个极端，就类似于张婷他们那种，是吧？嗯，就就就是传销嘛。是
1: 啊，你看，其实他们很费一些心血在里面
0: 的。我感觉他们主要就是这个目的是不一样的。嗯、这帮人，他们这个所谓的这个 PUA， 他们其实就是为了赚钱。呃、嗯哦、不,不不不不，我说错了，的的真实学院的目的，嗯、他们就是为了对吧？就是、嗯。对吧？啊，然后像传销那帮人的话，他们的目的就是为了赚钱。嗯，然后老板呢干这个事儿目的呢，就是为了能够更好地掌控员工
1: 。啊，是<吧>都是动力驱动嘛。
0: 对，所以，啊、嗯，怎么说呢？目的和结果导向导致的不同的这个 P O A 的分类，我感觉。嗯
1: ，而且这个学院里面那些讲师的动力可能是赚钱，嗯嗯、学员动力呢是啊。
0: 嗯，是的,是,的是的，是的，是的。所以
1: 说、嗯、很多事情还是要有动力哈、啊。嗯，嗯用在正道上的话，你这些经历其实都已经干一番大事了
0: 。呃，有这个功夫的话，早上清华北大。是
1: 但是他们就没有用到正道上
0: ，早上东大了
1: 。该学院呢，在东京新宿还提供了专门的一栋楼，嗯，供这些学院开展实践，嗯。嗯前面提到的那个羽生卓史和大龙真辉被捕的时候，不是就在一所公寓里面？是
0: 我刚才就注意到，都是新宿区嘛嗯对对对嗯，嗯所以说
1: 他们就是当时就是在这个公寓里面进行的犯罪活动
0: 。实验室。
1: 据媒体的挖掘，二零一七年这一年的时间，嗯，根本贤使用了这个公寓十次，而两次被抓的这个羽生卓史使用了超过一百次，嗯
0: ，多少次？一百次。对，几年？
1: 一年吗？
0: 一年，我靠，嗯、这平均三天
1: 。那那你估计要
0: 身体好。<笑>那
1: 你估计听一下他那个导师的这个成就，你可能会更加震惊。<笑>该学院呢还承诺哈，学员如果没有成果，他还提供全额退款。哦。这咋说呢？这很
0: 良心吗？这是
1: ，一说明他们很容易就达到成果呀。
0: 也不在乎你这个客户，有的是人想学，你不学，有的是人下去
1: 。而且说明他们的教学确实肯定很有成果，<是>要不然怎么会承诺退款？嗯、说明有很多女性被骗。
0: 是是
1: ，更不可怖的是，他们针对学生还提供了学生优惠。嗯，啊，可谓是非常的令人发指哈
0: 。是不是那种？还有这种活活动啊，就是你拉几个人来的话，可以免学费，打八折之类的。
1: 嗯，可能也就是，嗯，看准了学生嘛，嗯、很多刚刚上大学的男生，嗯、他可能就急着想找女朋友啊，嗯、或者说想开拓自己的经验啊、嗯、之类的。吧。嗯嗯嗯、这个真实搭讪学院呢，还设有专门的官网。嗯。官网首页公开了他们授课的七个要点。嗯。我读给大家听一下哈。一，掌握主导权。啊；二。拉近心的距离
0: ，心心心 ，heart，
1: 对 ，heart，heart， Heart、啊啊啊、三是拉近身体的距离，四呢是让对方感受到作为男人的魅
0: 力，啊，这有点难
1: 。第五核心要素，第五，嗯第五嗯、让对方感受到作为人的魅力，上价值了有没有
0: ？这跟这跟四有啥区别？一个是男人，一个是人，已经上升到人格魅力这一块儿了。六
1: 是打开心扉，七唤起性欲
0: 。这个打开心扉和拉近心的距离有什么区别
1: ？这你就要去听听他们的详细授课了。行了行了行，我不打算交钱。这个这个网站已经落网了，所以说学院也已经落网。当然了，最后呢，他还特别标注了要借助酒精的力量。啊，可以看到从一开始见面。如何掌握这个主导权？嗯，如何展现你的男性魅力？嗯、到如何通过话术让对方敞开心扉？嗯，放下戒备？嗯，然后再借助酒精达成目标等？嗯嗯，这个课程都十分详尽地叙述了这个整个的技巧哈。嗯，为了展现学院的实力，他们还在这个网站首页展示了讲师和所谓优秀学员的搭讪成果。嗯，有的学员呢，每个月的搭讪成功记录可以达到四十人。
0: 这这你这他是有有什么图片还是视频啊什么的，还是单纯就说挂个数字之类的这种？嗯
1: ，应他应该是我看我大概瞟了一下，<是>他应该是把那些受害者女性的照片都拼在
0: 一起了。那这还不算公开犯罪啊？<对>这个，这<以>也太明目张
1: 胆了、啊，就是被揪出来了嘛。有的学员。他是可以达到四十人，但是这个院长、嗯、杜步太界更是达成了千人展的目标最高的一个月足足有六十名女
0: 孩子受到了侵害
1: ，一天两名啊，
0: 等一下天天还不是六十个女孩搭讪，是六十个女孩受到了侵害。
1: 对对对，可能也有失败的，嗯、哦、嗯，失败的都没有算进去，这你就可以看到他这个话术还是非常的
0: ，这也不说别的哈，咱就是说、嗯、这身体能遭得住吗？
1: 可能别人身体好吧？哎
0: 呦
1: ，这样显眼的导师成绩呢，加上看上去非常有规划的这个课程设置哈，嗯，真实搭讪学院的名气呢也越来越大，嗯，加上呢他们学员群组内部随时会互相分享各自的搭讪成果，嗯，给许多男性都造成了啊我交钱学习就可以睡到漂亮妹子这种的错觉哈，嗯嗯,嗯，陆陆续续报名的人也就越来越多，嗯，从二零一一年成立。到二零一八年，杜布泰介被捕，哦、这个学院已经开展了七年的教学活动。他、嗯、的学员一度也超过了一千多人，许多女性呢就因此受到了精神和肉体的双重侵害。嗯，二零二零年的三月份，嗯、东京地方法院以准强制性交等罪、嗯、判处杜布泰介十三年的有期徒刑。嗯、这是日本刑法性犯罪中最重的一种犯罪。嗯
0: 嗯，情节很恶劣。
1: 值得一提的是，无论是杜布太介还是几名学员的案件当中，想必大家也能发现，警方查获的性侵影片都成了定罪的关键证据。嗯，这个杜布太介，他在教学的过程中一直教育他的学员们，一定要在实践中全程录制影片。在他看来呢，这些视频可以用来证明对方与自己发生的关系是和间。也就是说，双方自愿发生的性行为，而不是强奸。哦哦、而且他觉得可以在事后用来威胁受害的女性，以达到自保的目的。嗯。嗯我原本以为哈，这些性侵视频应该就是大多数受害的女性哈、嗯、选择忍气吞声的原因。嗯，他们可能是害怕视频外流啊之类的。
0: 嗯，有可能
1: 是吧？嗯，对女生本身的伤害也是非常的大。嗯<的>，但是在这个搜搜寻资料的过程中，我发现，嗯，警方在与不断发现的这些女性受害者对话的时候，大部分女性都非常的自责，努力的在自己身上找原因，有的可能认为自己受到侵害是因为搭回应了对方的搭讪啊，啊，是因为自己玩的太过了，放松警惕了，嗯、然后是因为自己喝多了等等。
0: 我感觉这个是日日本人民族性的问题，我感觉这种事情一般放在放在我们国家里应该不会有这种效。不,不,不，我觉
1: 得这个跟他的一个话术是有关系的。啊、嗯，你可能不知道他整个跟你在对话的过程中是采用怎样的那个精神控制，就让你觉得，嗯、哎，这其实是我做错了，这其实是，嗯，我答应你这么做的、嗯、这样子一种感觉。嗯，毕竟他他，你看他就是洗脑他。对对对，你看他那个要点嘛，啊，不是说哎一上来我就要怎样、啊，对，他要拉近的的新的距离。对，他说我要拉近新的目的，展现首先在展现我男性魅力过后，还要展现我作为人的魅力，啊嗯、然后还要让你敞开心扉，嗯、然后等到你整个都对我敞开心扉了，我们都已经嗯心连心了，我再逐步把你拉进这个深坑深渊。嗯，嗯所以说。他当时采用的话术肯定是精神层面的，嗯嗯，精神层面一个控制。是,是,是我甚至怀疑哈，他们大部分可能在不知道被录制了视频的情况下，就选择了集体沉默啊啊、嗯嗯，许多人甚至他都没有意识到自己是受害者。嗯，然而事实上呢，日本刑法是明确的规定了，在女性烂醉如泥的状态下，或者在药物、睡眠等无法抵抗的状态下，嗯、与之进行性行为。都是准强制性交等罪。嗯嗯
0: ，嗯
1: 我感觉这呢，这就是 PUA 的可怕之处。嗯，伤害你，还让你认为受到伤害是你自己的错。嗯
0: ，是怪我自己，怪我自己也答应了他。是，
1: 他就整个精神上的一个压迫。嗯，杜步泰剑呢，他不但教授学员如何 PUA 女性，嗯，同时也对学员进行了洗脑和精神控制。<笑>就是他。使他的学员坚信自己的行为并不是犯罪行为哦
0: ，这个样子啊、
1: 嗯，他把自己塑造成了一个所谓真正的男人，哦、并且可以帮助学员们像个男人一样征服女性。哦
0: 、我感觉理解错了，我以为他他还会 P U A 他的学员，然后让他们定期多交一点钱这个样子。
1: 没有没有，他就是想把自己抬高，然后让学员们成为他忠实的追随者。哦
0: 、这不是跟邪教一样吗？
1: 对，就是有点那个邪教那个意思了。哦，在学员们陆续开始被捕之后，他仍然声称学院的学员们是遭遇了冤案。嗯，可以说这些学员都是受到了另一种层次的 p V a
0: 他,他这是把自己也给洗脑了
1: 。对啊，就感觉他自己也在 p V a 自己、哦、是吧？对，他都相信自己说的话是对的。是,是是
0: 是。嗯。太自信了
1: 。啊、嗯，当然了，部分学员也感觉到了不对劲。嗯，比如说这个被捕之后。大龙真辉就曾经在公审里面说，嗯、他觉得让女性酩酊大醉，然后再达到上床的目的是不可取
0: 的。嗯、那这他被抓了，他这么说、哎、他不被抓，他肯定不这么说。嗯、他还付了，嗯、他还交了一万八千元，对吧？啊、他还一、e、v 一 v i p 辅导，对不对、嗯
1: ？他可能是想要少点刑罚，哎、对呀、啊，肯定是
0: 想想减轻自己的罪行嘛、嗯
1: 。啊，反正他在公审上自己声称是讨厌这种行为的
0: 。嗯啊，<笑>讨厌。嗯嗯嗯
1: 但是呢，他是认为杜布总能在这种时候用他的话术去说服自己去做这件事情、嗯
0: 、啊，这这是甩锅吧，啊、对吧？啊
1: ，他觉得是杜布 P U A 自己这么做对啊
0: ，就是我不想干，那他非要让我干，嗯、那这我没有什么，我没有什么问题，我还有良心，我还良心发现，哎呀，我受不了自己的谴责，嗯
1: 、也有可能杜布的 P U A 技术太厉害了，他是真的被 P U A 了吧？这个就不清楚了
0: 。那他要是真的被批阅，他就会在法庭上一直去维维护他的导师嘛，对吧？他不会是立马被抓了之后就立刻跳反
1: 。嗯，那也是哈。那同时呢，他说不遵从指示的人还会在学院里面受到排挤。嗯
0: 、那真是吗？哇，这跟职场简直一模一样
1: 。会被受到排挤是吧？
0: 对啊，职场一模一样
1: 。而且他还说了，他觉得这是能近距离看到院长讲话的机会。邪教嘛，嗯，就有一种、嗯、可以理解，怎么还搞这种个人崇拜了？对,对,对，嗯，有一种邪教的感觉了。嗯，讽刺的是呢，杜布泰街的推特账号翻译成中文叫做“喜欢女人
0: ”，嗯，也很直白
1: 。他这种喜欢其实就不是真正的喜欢了。
0: <笑>他这名字相当于、啊
1: ，就喜欢小狗，喜欢小猫这种感觉是不是？你可以看到这种喜欢，事实上呢是对女性明显的物化。就是把女性当做战利品和发泄性欲的工具，嗯，这个所谓的喜欢呢，其实是一种深层次的厌女。什么<吗>？厌女，讨厌的厌。哦哦哦，哦就这种喜欢女人，其实你解读过来就是讨厌女人。她在把女性当做一个物品来喜欢。厌女。有一本书，名字叫做艳《厌女、嗯》
0: 。它里面就
1: 讲述了那个日本社会，嗯，普遍存在的这种厌女行为，就是很多男性他在心底里是把女性当做一个物品，当做一个附属品这样来看待的，嗯，并没有当做一个平等的人。大家有空也可以去看一看这本书哈。那么我们反向思考的话呢，应对 POA 最好的办法就是反对物化，嗯，就是不要在意社会上普遍给女性贴上的所谓要贤惠温柔，要知书达理。这样的一个物化标签，真正想要伤害你的人，不会因为你是所谓的好女孩，他就放过你，他反而会觉得你好欺负，会、嗯、会利用你的这种自我物化心理。是的，做人不
0: 能太老实、啊
1: 。对啊，你反而会运用你的这种自我物化心理，更加的放肆。嗯、他觉得你不会报警，你会觉得是你自己的错，嗯、然后我就可以逃脱那个法律的制裁。嗯，男性朋友们也是一样哈，不要轻易被。像个男人这四个字裹挟
0: 是男人哭吧、啊、哭吧不是罪。你如
1: 果不给自己贴这些物化的标签了，什么样的 PUA 都无法动摇你。嗯，是。那么我们说回这个北大的包某案。嗯，包某呢，他当时也是因为自己没有了第一次，就认为自己不是所谓的好女孩。为什
0: 么没有第一次就不是好女孩
1: ？就是这个某某汉给他灌输的这个思想。
0: 但应该是，他跟这个某某汉在一起的时候，他已经没有她第一次了，是这个意思吗
1: ？对,对，但是某某汉给他灌输的思想就是，你没有第一次你就对不起我，我靠！所以说你就要听我的，你就要补偿我，就一直一直以这样的理由，各种各样的理由贬低他，各种各样的不合理的要求。
0: 是是不是包某就是那种我我不太了解，首先我不太了解这事情，我猜测就是、嗯、是不是从小都是那种比较。要乖的那种的，
1: 有
0: 可能就是涉世未深啊那种，才会遇到这种人，一点警醒的这种感觉都没有，被洗脑了。我只是看到，好像看到一些那个零散的那个聊天记录，我感觉已经不是单纯的 P U A 的这个范畴了，感觉都有点心理变态了那种感觉。我说那男生啊，就
1: 感觉逐步逐步在加码的这个男
0: 性的心理。我不知道他怎么想的，反正我感觉就是就是很不舒服，我不是很想再看第二遍的那种感觉。是
1: 我大概看了一些。那个聊天记录，包某一开始他还是有一点反抗情绪在里面的，嗯，他会反驳这个某某汉的话，嗯，但是到后来呢，他就逐渐被打压的没有脾气了，嗯、就逐渐开始觉得那个否定，对，被不断的否定，然后他逐渐就开始觉得，哎，我是不是真的对不起你？然后我是不是真的做错了？嗯，那我是不是得补偿你？就逐渐开始越来越上这个套，嗯，啊，被这个恶魔某某汉呢。利用这种心理，一再的贬低、虐待，嗯、然后在长期的一个被物化与自我物化中，就走向了死亡。嗯，这个真实搭讪学院的灭亡呢，也离不开最后觉醒、决定报警的几位勇敢的女性。嗯，所以说哈，姐妹们一定要自信起来，有必要的时候，我觉得甚至可以自负一点，不要轻易的就去崇拜别人
0: 。兄弟们也要自信起来啊！对,对，只要我们大家
1: 从心底里面自信。嗯不要被标签化，什么样的 PUA 都没办法撼动我们
0: 。嗯，老板要是说你不行，凭什么说你不行？等等啊，老板没有发现你的闪光点
1: 。也不是所有的老板、啊、都是因为他比你更厉害，啊啊、他成为老板的。是呀、啊。啊、机遇在里面的
0: 。是的<吗>。嗯，
1: 本期节目就到这里啦，欢迎大家的收听。如果喜欢我们频道的话，记得点赞订阅哦。我是十一，
0: 我是老王，
1: 我们下期再见。